0: Bienvenue dans AfriConnect. Le 19 février dernier, un incident diplomatique est venu assombrir les ambitions d'Israël sur le continent africain sur fond d'affaires d'ingérence et d'espionnage de sociétés privées israéliennes. Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine, une diplomate venue tout droit de Tel Aviv s'est fait expulser. En cause, le statut d'observateur d'Israël accordé en 2021, mais suspendu pour l'occasion. Pourquoi la présence d'Israël passe mal sur le continent On va en débattre tout de suite avec nos invités, on se connecte avec eux, on se connecte avec François Dengoué, éditorialiste au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique. Bonjour à vous, professeur Dengoué, merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT France.
1: Merci beaucoup et bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs.
0: Et nous accueillons également euh, M. Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France, essayiste, euh, ex-directeur de l'OPFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Euh, bonjour à vous, euh, Monsieur Rimbaud. Merci d'avoir accepté notre invitation bonjour. dans Africa. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, on, on va commencer, messieurs, avec un, un point historique. Je pense que c'est important sur les relations entre Israël et les pays africains. Avant la guerre du Yom Kippour en, en 1973, les relations, elles, étaient plutôt euh, au beau fixe. Euh, Michel Rimbaud.
2: Euh, oui, c'est vrai. Pendant longtemps, Israël a eu l'impression qu'il faisait une percée réellement sur le continent africain, mais euh, bah, ça ne passe plus parce que je pense que c'est dû à l'évolution du contexte mondial actuellement. Il est clair que, disons, la présence d'Israël, c'est une forme, c'est perçu en Afrique du moins, avec raison, comme une forme de la présence occidentale, et que la présence occidentale, finalement, est de moins en moins bien vue sur le continent africain. Je crois que c'est, c'est aussi bête, c'est pas aussi bête que ça, c'est, aussi, c'est, c'est pas du tout bête d'ailleurs. Enfin, fait, c'est, c'est, c'est la façon dont je le présente. Je pense que ce qui passait euh, il y a deux ans il ne passe plus maintenant. Il y a un grand basculement de l'ordre du monde. Et il y a une, euh, disons, un, disons, l'Occident euh, est, de, est de plus en plus mal accepté sur le continent africain. C'est vrai pour la France et c'est vrai pour Israël. Voilà.
0: – Alors, vous parlez effectivement de, de la perception de, de cette présence occidentale en Afrique, mais il y a aussi, c'est vrai, la question palestinienne, François dingoué après 1973, on a, on a pu observer, donc après les accords d'Oslo entre Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, il y a eu une reprise partielle quand même des relations.
2: – Oui, euh,
1: je ne partage pas tout à fait La vie de notre ami. Euh, Ce que je vois, ce n'est pas une histoire de rejet de l'Occident. C'est un problème bien précis avec Israël. Et le problème est le suivant. Et vous avez commencé à donner une idée du problème. Je crois que, aussi bien au niveau du gouvernement israélien que de certaines entreprises, comme vous vous en avez parlé, qui se permettent d'agir n'importe comment sans respect pour les Africains. Vous avez mentionné ces entreprises qui se livrent à toutes les manipulations pour les élections. Elles n'oseraient pas faire cela en Europe, elles n'oseraient pas le faire en Amérique, en Asie, mais je crois qu'ils continuent, ils ont un esprit qui leur permet de, qui leur permet de faire n'importe quoi en, en Afrique parce qu'il y a l'impunité Et surtout, il y a le gouvernement israélien qui ne peut pas ne pas dire qu'il n'est pas au courant, mais qu'il laisse faire
0: on va permettre avant d'écouter justement à ce propos euh, Moussa Faki le président de la commission de l'Union africaine on va peut-être faire réagir Michel Rimbaud sur euh, euh, les liens euh, que que vous soulignez euh, présumés donc entre les autorités israéliennes et euh, l'ingérence de certaines sociétés privées euh, qui sont d'ailleurs pointées du doigt dans des affaires d'espionnage, on peut citer l'affaire Pegasus, euh, ce logiciel d'espionnage de la firme israélienne NSO qui concerne de nombreux pays africains dont le Maroc le Rwanda, l'Ouganda, le Togo et puis l'affaire plus récemment Tim George dans le domaine de la désinformation est-ce que Michel Rimbaud on est au coeur de l'ingérence israélienne à l'insu des autorités israéliennes ou pas
2: oui je pense quand je parlais tout à l'heure du, du rejet de l'Occident j'en faisais pas une, une, une loi et je n'en suis pas spécialement ni content ni mécontent c'est comme ça que je constate je note que les deux pays qui sont à la pointe de l'affaire qui oppose actuellement Israël et son statut au sein de l'Union africaine, c'est l'Algérie, ce n'est pas un hasard, parce que l'Algérie est un soutien de la cause palestinienne à 100% et depuis toujours, et inébranlable, et de toutes les causes arabes. Et puis, deuxièmement, l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, c'est également un soutien, un soutien proclamé, disons, à la cause palestinienne et donc, en tant que tel, un appui, euh, disons, euh, un, un appui à tout ce qui, qui va dans, dans le sens de la cause palestinienne et finalement une, une espèce de rejet de tout ce qui va contre la cause palestinienne. Au fond, je, la, la démarche d'Israël dans les dernières années peut faire en sorte que, au fond, que, comme si Israël était, était un État du continent africain, ne correspond pas à une réalité. Israël, jusqu'à preuve du contraire, Bon, il n'est pas un État africain. Il est cité plus exactement au Proche-Orient, en Asie. Il a déjà beaucoup de mal à se faire accepter, disons, au Proche-Orient et dans, en Asie occidentale. Alors, faut pas en demander trop. Et dire dit je :« suis, Je suis considéré comme un État africain. » Ça, c'est un peu de l'usurpation de, pas d'identité, mais enfin, c'est quand même. Mais ça ne m'étonne pas d'Israël, qui est prêt à tout, disons, même à rentrer clandestinement au sommet de Núbia alors qu'il sait très bien que son statut d'observateur a été suspendu et mis en question jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive qui soit prise. Or, il y a deux pays, euh, je répète, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays qui sont en, train de, qui sont en tête de la contestation de cette présence israélienne en tant que même observateur, au sein de l'Union
0: africaine. Michel Rimbaud, on va écouter justement à propos de, du quiproquo que, que l'on évoquait. Cette diplomate israélienne hein, qui s'est donc fait expulser lors de la cérémonie d'ouverture de l'Union africaine, un quiproquo plutôt embarrassant pour Israël. Le président de la commission de l'Union africaine donc, s'en est expliqué. Il a donc évoqué le statut d'observateur accordé à Israël en 2021 et suspendu. On écoute Moussa Faki.
3: Vous savez, l'année dernière, nous avons débattu sur la question du statut d'Israël comme observateur à l'Union africaine. Suite à ces différentes discussions, la conférence a décidé de mettre en place un comité ad hoc des chefs d'État sur la question. Ce qui veut dire que le statut est suspendu jusqu'à ce que ce comité puisse délibérer. Et donc, nous n'avons pas invité des officiels israéliens notre sommet.
0: Ce statut d'observateur, il faut s'y arrêter. Pourquoi l'Union africaine a-t-elle accordé ce statut d'observateur à Israël et quelle en est la portée, François Dinguet euh,
1: Je ne suis pas sûr que l'Union africaine ait accordé. Hein. Si j'ai bien compris le, le président Moussa Faki-Kramat, c'est en cours de discussion. Donc on ne peut pas dire que ce, cela a été accordé. La dernière...
0: À la demande de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, il y a une commission ad hoc donc, qui a été euh, mise en place. C'est une demande hein, qui a été formulée lors euh, du dernier sommet de l'Union africaine. Mais c'est vrai qu'en 2021, euh, à ma connaissance, hein, Moussa Faki euh, avait accordé ce statut d'observateur à Israël. Un statut ben, qui, est suspendu, pas... qui est suspendu.
1: Moussa Faki n'est pas l'Union africaine. Et il ne peut pas agir en son nom. Et, et s'il l'a fait, c'est une faute de C'est le sommet des chefs des qui avait décidé que cette question devait être justement discutée lors de ce sommet, si M. Moussa Faki a tenté en son nom personnel, il n'a pas respecté la promesse. Je ne sais pas s'il l'a fait, vous dites qu'il l'a fait. S'il l'a fait, c'est une faute grave. Puisque une décision de cette nature, c'est le sommet des chefs d'État qui a, a accordé. Et à ma connaissance, le, chef, le sommet des chefs d'État ne l'a jamais accordé. Mais ce qui est important, euh, c'est que, euh, vous avez bien noté que, c'est et il faut bien noter que Israël ne peut pas mettre la faute du côté des l'Union africaines. C'est plutôt lui, Israël, je le répète, qui devrait présenter des, des excuses d'un passager clandestin qui voulait s'immiscer et qui le faisait en sachant ce qu'elle a en train de faire. Dans les règles diplomatiques, nous avons notre avis, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si cela se fait.
0: Mais quelle est l'utilité d'un tel statut, euh, Michel Rimbaud
2: bah, C'est, 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 c'est symbolique, une présence symbolique au sein de l'Union africaine. Et puis après tout, euh, observateur, euh, bon, mais euh, peut-être que dans l'esprit d'Israël, ça, évo, ça, ça a ça évoqué la possibilité d'avoir un statut privilégié, au fond d'être considéré un peu comme un pays africain, et dire, voyez, le continent africain, ce grand continent, euh, nous, nous accepte. Alors, je pense qu'aussi, il faut mettre ça en liaison avec deux, avec deux aspects. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de cette opération de, 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 de trafic clandestin des élections, une de, de tentative qui aurait été opérée auprès de 33 États, si j'ai bien compris. Je pense qu'ils sont tous africains, mais enfin, il y en a beaucoup d'Africains là-dedans, et dont 27 d'une opération d'influ- d'influence pesée sur les résultats des élections. Et d'après la, d'après la société israélienne clandestine, eh bien ces opérations auraient réussi dans 27 cas sur 33, ce qui est un bon résultat, mais c'est totalement illégitime. On ne voit pas très bien pourquoi une société équipée israélienne, disons, se mêlerait des élections dans les pays africains et train d'influer sur l'opinion publique. Mais tout est de bonne guerre dans ce monde qui est un peu décervelé parce que le monde actuel quand même, il est complètement décervelé. Il a perdu sa boussole et notamment, il a perdu toute notion de la légitimité, de la légalité, notamment de la légalité internationale et du droit international. Alors, Alors, il il
0: s'agit de l'affaire Tim George, hein, révélée par un consortium de journalistes. Euh, C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On va écouter à nouveau, euh, si vous voulez bien, Moussa Faki, justement sur euh, l'expulsion de cette euh, diplomate, euh, Sharon euh, Barli, qui est directrice générale adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Afrique. Elle a donc été escortée hors du sommet. Écoutez les explications, encore une fois, de Moussa Faki.
3: Nous avons constaté qu'il y a une personnalité qui est rentrée dans la salle avec un badge et naturellement, nous lui avons demandé de quitter le lieu. Nous sommes en train de de faire les investigations nécessaires parce que c'est une personnalité d'ailleurs qui ne réside pas ici, qui est venue d'Israël. Et jamais quand quelqu'un arrive ici, s'il est invité, il est invité par le président de la commission de l'Union africaine. Nous n'avons invité aucun officiel
0: alors, euh, selon le ministère euh, des Affaires étrangères israélien, euh, cette euh, diplomate était euh, réellement en possession d'une accréditation euh, en qualité, hein, c'est le ministère israélien donc, euh, des Affaires étrangères qui le dit, en qualité d'observateur. Et d'ailleurs, euh, les, les autorités diplomatiques israéliennes accusent l'Union africaine d'être, euh, je cite, « otage d'un petit nombre d'États extrémistes comme l'Algérie et euh, l'Afrique du Sud ». Alors, juste cette question, invitation ou pas invitation, euh, euh, François Dengwe?
1: Ce que vous venez de lire comme réaction d'Israël de, de ju- justifie a posteriori la position de l'Union africaine. Que dans un communiqué officiel on qualifie des États africains d'extrémistes, je trouve que c'est quand même un peu osé de la part d'Israël. On fait tout un tapage sur cette histoire alors qu'on oublie par exemple que Haïti, qui peut avoir sa place, n'y est pas. Et puisque M. Rimbaud parlé tout à l'heure en disant vous n'imaginez pas que si ces situations de manipulation d'élections se passaient en Europe il y aurait un tollé général les entreprises seraient arrêtées, les entrepreneurs seraient en prison parce que c'est extrêmement grave, on parle de 27 cas réussis, de quelque chose qui est extrêmement grave qui est au niveau des élections et ces criminels sont en vente et se baladent sans être inquiétés je suis surpris, avant que l'Israël de pondre les communautés tant que c'est qu'il de commettre, nous attendions qu'Israël mette la main sur ces criminels qui s'immiscent de façon désagréable sur le continent africain. Deuxièmement, euh, parler de, 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 de gouvernement extrémiste, et en nommant comme M. Rimbaud parle de, d'Afrique du Sud et d'Algérie, je ne vais même pas parler de l'Algérie tout de suite, mais je peux parler un peu du cadre d'Afrique du Sud que je connais. Les gens réagissent avec les Africains comme si les Africains n'avaient pas de mémoire. Mais n'oubliez pas qu'Israël était le plus grand allié de l'apartheid. Israël a soutenu l'apartheid. À la dernière seconde.
0: Un peu euh, sur la présence, l'invitation, oui ou non, justement, de cette diplomate euh, israélienne. Est-ce que, c'est vrai que François pointe beaucoup euh, du doigt Israël, mais euh, du côté de l'Union africaine, est-ce qu'il y a là un double jeu ou pas, à votre avis On peut s'étonner de la présence de cette diplomate euh, lors de cette euh, conférence d'ouverture du sommet aussi. Bien sûr qu'on peut
2: s'étonner. Je ne défends rien la présence de la diplomate israélienne. Vous savez, je, je, je crois que je, je, je partage totalement et je connais parfaitement disons le, le, le rôle qu'a joué l'Afrique du Sud de l'Apartheid pour soutenir Israël et vice-versa. Ça, je le connais parfaitement et donc on n'a pas de leçons à me donner là-dessus. Bon. Deuxièmement, le rôle de l'Algérie non plus, je ne le critique pas du tout hein. et je, le, la présence d'Israël et des agissements israéliens en Afrique, me paraissent tout à fait illégales, notamment le fait de s'inviter alors qu'on n'y est pas euh, la bienvenue. Et contrairement, disons, en forçant la main de la commission de, de africaine, en jouant, vous savez, dans toutes les organisations, y compris quand ça, ça me rappelle beaucoup ce qui se passe en Europe.
0: Justement, Michel Rimbaud, je vous interromps, est-ce que, est-ce que réellement cette diplomate a forcé la main euh, François, vous, vous, vous avez déjà assisté à plusieurs sommets, j'imagine, de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous savez très bien que c'est très compliqué d'entrer, de franchir justement le, les, les services de sécurité pour, a, pour accéder à cette enceinte qui abrite le, le siège de l'Union africaine. Oui, oui, il faut montrer une accréditation.
1: Oui, il faut montrer une accréditation. Mais ensuite, il y a un badge. Il y a, il y a une accréditation pour entrer dans l'immeuble. Et il y a un badge spécial pour assister, entrer dans le hall, pour assister à la cérémonie d'ouverture. Alors, de, de deux choses l'une ou c'est le président de l'Union africaine qui, qui dit la vérité, ou c'est le communiqué du ministère. Israélien qui dit la vérité. Si c'est vrai que cette dame a été invitée, alors ça veut dire que le président de la commission de l'Union africaine manque. Moi, je ne suis pas en mesure de le savoir, mais je déduis simplement que si elle a été expulsée et qu'elle n'a pas, elle n'a pas protesté sur place en disant « en montrant Voici mon badge, nommément !» Il y a une présomption de sa part. Je répète la situation telle qu'elle a été décrite. Il y avait un badge destiné à l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union africaine. Et il est tout à fait normal, que cet ambassadeur serait venu et serait entré avec son badge, parce que c'est un badge qui est nominal. Mais s'il a fini son badge à cette dame, c'est une tricherie et c'est inadmissible. Et dans ce cas, le
0: communiqué du ministère israélien est encore plus ambigu. Juste sur les conséquences de ce couac, finalement, euh, sur le renforcement euh, des relations avec le continent euh, africain, est-ce que ça va réellement impacter euh, euh, la, la politique euh, étrangère israélienne en Afrique, Michel Rimbaud
3: bah,
2: Écoutez, je, je pense, euh, moi, j'insiste sur le fait que on ne peut pas, euh, disons, on ne peut pas, euh, comment faire le faire le tri, faire la séparation. Entre ce qui se passe sur le continent africain et ce qui se passe dans le monde, je pense que Israël est perçu, ça n'est un mystère pour personne. Euh, bon, c'est un allié proche d'Israël, un allié fusionnel avec les États-Unis. Euh, il est soutenu à 100% par l'Union européenne. C'est un soutien d'ailleurs que je désapprouve totalement. Bon, et je pense que l'identification d'Israël à l'Occident et à l'OTAN et aux États-Unis est totalement justifiée. Mais, disons, ça passe mal partout dans le reste du monde. Hors de l'OTAN et d'Israël, ça passe très très mal. Ça passe désormais très mal, y compris dans les pays arabes. Et ça passe très mal sur le continent africain. Et ça passe très mal partout. Bon, Et donc, je crois que je ne vois rien, de, de, c'est dans la logique des choses, que ça se passe ainsi, que ça ne se passe pas bien. Notamment, s'il y a une espèce de doute, un cafouillage même, ça peut arriver. Vous savez, je dirais un mot quand même. Je ne suis pas juge de l'Union africaine pour laquelle j'ai le plus grand respect, et pour les pays africains pour lesquels j'ai le plus grand respect également, tous les pays africains. Mais je pense que le fait qu'il y ait un, 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 un cahotage entre au niveau le niveau de l'Union africaine, de la Commission et de ses États membres, ça ne m'étonne pas parce que dans l'Union européenne, on voit exactement la même chose. Alors donc. Finalement, il appartient aux Africains de mettre de l'ordre qu'ils ont et de régler leurs différends, si vous voulez les divergences, le jeu qui peut exister entre la Commission de l'Union africaine et les États membres, Ça n'est pas le rôle des États étrangers, de quiconque, c'est le rôle des Africains eux mêmes, de même, c'est le rôle des Européens de mettre de l'ordre dans leur maison.
0: Tel Aviv compte une quinzaine d'ambassades en Afrique et entretient des relations avec une quarantaine de pays en plus du processus de normalisation avec de nombreux pays arabes, dont le Maroc, sur le continent. Alors, justement, il y a une offensive quand même diplomatique d'Israël. On le voit bien. On va écouter le Premier ministre Ben Amin Netanyahou. Il est aux côtés de Mahamat Idris Déby, le président de la transition du Tchad, puisqu'il y a une ouverture d'une ambassade tchadienne à Tel Aviv. C'était au début du mois de février, le 1er février. Il s'agit à nos yeux d'une relation extrêmement importante
3: avec un pays majeur situé au cœur de l'Afrique. C'est quelque chose uh, que nous souhaitons carry carry développer à un niveau supérieur. Heights. Et c'est quelque chose que nous voulons avancer le plus que possible. Et votre, votre et votre visite ici en Israël et l'ouverture de l'ambassade en sont of le of reflet. C'est surtout grâce aux efforts fournis par le maréchal du Tchad, et, de et, à son nom. et à votre investissement personnel. Et puis
0: normalisation également avec le Soudan, c'était le 2 février. Un traité de paix a même été signé. Écoutez.
1: Au cours de la visite, un projet de traité de paix a été présenté qui devrait être signé après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil qui sera établi dans le cadre du processus de
0: transition en cours dans le pays. Voilà pour cette déclaration euh, du ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, François Dengoué, une offensive diplomatique certaine. Que cache cette offensive, finalement
3: Elle ne
1: cache rien, elle est... Les Israéliens jouent, jouent clairement le jeu et c'est normal. Et encore une fois, je n'ai aucune opposition à ce que les États africains aient des relations avec Israël. Mais il faut que Israël soit cohérent et qu'Israël en retour respecte la position africaine. Et il faut qu'Israël sache aussi que les Africains ayant subi la colonisation sont très sensibles à la position et au sort des Palestiniens. Donc, pour que Israël entretienne des relations correctes avec l'Afrique, il faut que la question palestinienne soit résolue. Euh, les Africains sont sensibles, très sensibles là-dessus. Avoir des relations et prendre des photos avec des dirigeants africains ne reflète pas nécessairement la position de la population africaine.
0: Où se, où se trouvent les intérêts d'Israël euh, lorsqu'elle se rapproche de pays comme euh, le Tchad ou encore euh, le Soudan il y a un intérêt ah bah écoutez, sécuritaire, je, je il y a des je enjeux je sécuritaires de,
2: bon ben, le, le, pour, pour le Soudan, il s'agissait d'un des cinq pays euh, qui ont signé des accords abrahamiques, le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats. Euh, je, je dois en oublier un. Je dois en oublier un et, les, bon, et je pense qu'en tout cas, on, on assiste actuellement dans le, dans le, dans le cadre de la, du bouleversement international en cours auquel je faisais allusion on assiste à un espèce de mouvement de changement extrêmement rapide, notamment auprès de ces pays arabes qui étaient en voie de normalisation avec Israël. On voit qu'il y a un retournement de veste et d'opposition qui est tout à fait étonnant. Quand on voit la position des Émirats, notamment dans le cadre du conflit syrien, quand on voit la, le, 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 virement, le revirement de position avec euh, tous les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et d'autres. Et, donc, et, et la solidarité était comme l'Algérie, l'Irak, etc., 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 – Parce crois que, derrière,
0: que derrière l'offensive diplomatique, l'axe diplomatique, il y a aussi un axe sécuritaire et une expertise aussi antiterroriste que fait valoir Israël avec comme pilier le, le renseignement également. On parle beaucoup du Mossad très présent sur le continent africain. Est-ce que c'est un pilier des relations israélo-africaines pour terminer, François Dengoué euh, ?– Ça
1: ne peut pas être un pilier. Israël, c'est un petit pays, même s'il est adossé aux États-Unis, ce qui, le, ce qui dessert d'ailleurs sa destinée. Israël doit chercher son avenir dans son environnement géographique. Et cela, pour le long terme, demande qu'Israël entretienne des relations amicales ou le plus possible euh, normales avec son environnement. Entrer dans des histoires de services secrets, ça ne va pas servir Israël. C'est une chose qui a été essayée par le passé. Certes, certains dirigeants africains euh, entretiennent des gardes israéliennes, mais vous savez que ces gardes sont détestés par la plupart de la population et ça risque de faire un effet de boule plutôt contre Israël.
0: Vous répondez sur le
2: renseignement comme pilier oui, des
0: relations israélo-palestiniennes pour conclure
2: Écoutez, je crois qu'Israël a un rôle très, très douteux. On ne peut pas prêcher. Il faudrait d'abord, avant de se comporter bien avec tous les pays de la planète et du continent africain, il devrait aussi se, 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 se comporter normalement avec son proche voisinage, notamment régler tout d'abord et, et, et traiter correctement la question des palestiniennes. Donc merci voilà. à
0: vous, euh, Michel Rimbaud. Vous êtes ancien ambassadeur de France, essayiste. Et merci également à vous, euh, François Dengoué, éditorialiste. Merci. Et merci à merci. vous euh, de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.